0: Tecnología y Trading, episodio número 69. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más, por eso solo puedo deciros... Bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 69, en este jueves 2 de marzo ya. Hoy quiero recordaros que mañana os traigo a otro invitado, es la tercera semana ya, y que seguramente es una de las personas que más me ha enseñado en el trading. Realmente es una persona muy buena en el sector, y sobre todo, y para mí, lo mejor, es lo buena persona que es. A la altura de poco, sinceramente. Por eso os recomiendo que mañana no os lo perdáis para nada. Antes de empezar con el podcast de hoy, recordaros, ferrampe.com barra cursos, cursos a tiempo real de todo lo relacionado con el trading básico. Hablo de brokers, hablo de diferencia entre el institucional y el retail, de cómo empezar en el, con el trading de mercados, de análisis de mercados, trading básico en general y de cursos que iré colgando poco a poco. Cabe decir que ahora empezaré con cursos un poco más avanzados, un poco más técnicos y que bueno que necesiten un poco más de caña no para aquellos que busquen Bueno, un poco más divertimento, un poco que las bases ya las sepan y que busquen algo más avanzado, más interesante. De hecho, estoy pensando hacer dos cursos a la vez. Uno para seguir la estela de alguno básico y hacer uno medio, digamos, y uno más avanzado, más de programación en este caso. También, como ya dije anteayer, empezaré a crear lo que llamo cápsulas. Estas cápsulas son pequeños artículos que para los suscriptores de, de los cursos que quieran tener más información del mercado y del trading en general, o de programación aplicada a trading, tengan a su disposición estos artículos. Y como digo, son eh, bueno pequeñas referencias, pequeñas posts o pequeños artículos eh, interesantes que hagan referencia, por ejemplo, el primero que haré, es sobre brokers. Bien, pues referente al tema de hoy, vengo a hablaros de Machine Learning, un tema que no he tocado aún, que me interesa mucho y que, bueno, es un precursor a lo que hablaré un día en más profundidad, que es a redes neuronales. Para muchos de vosotros me preguntaréis, hostia Ferran, es que yo no sé inglés, ¿qué quiere decir esto? Y digo, bueno, perfecto, no hay problema. Yo lo traduciré, aunque no se parezca sinceramente en nada es un aprendizaje automático, la, la traducción literal es, es eso, aprendizaje automático, es, es así, no, no hay más. Realmente se explica mucho mejor de hecho que en inglés, pero igualmente lo defino para aquellos que no lo entiendan. Machine Learning es un campo a nivel informático que está diseñado para que a través de la inteligencia artificial se puedan crear sistemas o máquinas que aprendan por sí solas, es decir, crear aplicaciones que sean capaces de aprender por sí mismas y bueno, como supondréis, que no sean fáciles de programar, porque realmente tiene un coste considerable a la hora de crear un sistema que sea capaz de autoabastecer su conocimiento, ampliarlo y a la vez aprender constantemente de ese, propia, de ese propio conocimiento. ¿sí? Es como si dijésemos tener el conocimiento para poder predecir en todo momento acciones futuras a partir de lo que se hizo en el pasado. También ser capaz de mejorar constantemente a sí mismo. Es decir, es un sistema inteligente retroactivo. Es decir, que constantemente todo lo que saca lo añadiendo a su conocimiento para, de forma intrínseca, ir perfeccionándose a sí mismo. Esto conlleva, como supondréis, muchos problemas de complejidad computacional. Pero realmente vale la pena toparse con estos problemas para poder resolverlos. Ya que el resultado es, en la mayoría de casos... Muy, pero que muy bueno. Muchos proyectos actualmente están usando esta técnica, ya que es muy, pero que muy buena, como digo. La verdad es que es sorprendente quien la inventó, ya que tiene miles de usos diferentes. Se usa para predecir acontecimientos basándose en lo pasado. Por ejemplo, en Facebook. ¿Cuántas personas pueden darme al me gusta basándome en lo que ha pasado? En Google, por ejemplo. Si tenéis un Android, nunca os habéis preguntado... ¿Qué es esto de Google Now? Es decir, aquellas noticias que te salen a veces en tu móvil referenciado a lo que tú has ido buscando poco a poco. Pues eso es un algoritmo de Machine Learning, basado en lo que has buscado o estás interesado. Te predice, lo que puedes o no, estar dispuesto a ver antes de que tú lo busques. Es decir, es una inteligencia artificial, capaz de predecir y adelantarse a acontecimientos futuros. Otras aplicaciones que tiene el gigante de Alphabet, que es Google, es la predicción de búsqueda avanzada. Antes de que acabes de escribir en Google, como supongo que muchos de vosotros habéis utilizado esta plataforma, esta página web, las miles de líneas de código que tiene este algoritmo de Google, te hace una predicción de lo que tú vas a acabar de escribir para poder solucionarte basándose en, en tus predicciones, en lo que tú quieres escribir te ayuda a poder acabar la frase o la palabra antes de que tú la acabes de escribir. Me parece sencillamente brillante. Otro de los conceptos es TensorFlow, que es uno de los algoritmos favoritos de la compañía de California, de Google. Y es que se utiliza para reconocimiento de voz o también para identificar imágenes dentro de Google Fotos. Que, por cierto, ahora lo están evolucionando de Machine Learning a redes neuronales. Lo están mejorando para poder hacer un algoritmo mucho mejor, de predicción y a la vez de reconocimiento de imágenes, a través de sus caras, a través de sus objetos, para poder saber qué hay dentro de cada objeto y quién hay o quién aparece dentro de esta foto. ¿Sí? Un día ya hablaré más, más profundamente de esto de redes neuronales, pero bueno en Google Foto lo están implementando actualmente, esto de redes neuronales, y por eso creo que bueno un día lo hablaré más extensamente. Es decir, al final, miles y miles, como digo, de aplicaciones que, creo sinceramente, no dejan de ampliar ampliar la ayuda que las propias máquinas nos ayudan en el día a día y que tanto las necesitamos. Al final, es una herramienta más que te permite el análisis de datos de forma masiva. Y es que es por eso que no solo se utiliza para empresas a nivel informático, como digo, Facebook, Google, Twitter, todas estas... Otros usos que también se le dan es para la ciencia, por ejemplo, para la salud o incluso para la propia economía. En el caso del trading, el Machine Learning se ha experimentado en grandes gestoras a nivel institucional. Pero como en muchas otras materias, el Machine Learning no se ha podido aplicar directamente al mercado, tal y como se hace en otras materias. El trading, como sabéis, es una ciencia donde no solo tiene que predominar la matemática, sino que también hay factores que determinan el movimiento de precios. Este movimiento viene determinado por muchos factores diferentes, tanto sociales, políticos o de diferente índole. Y estos producen que no se pueda matematicalizar al completo todo. Es decir, no se pueda convertir todo en operaciones matemáticas. Hay muchas partes que son mucho más complejas a nivel matemático y que sean, por ejemplo, sensaciones, que sean, por ejemplo, soporte, resistencias, eh, volumen, eh, un montón de algoritmos que a veces no se pueda predecir. Y por eso el mercado, en muchas ocasiones, no en todas, obviamente, como ya veremos, se puede eh, automatizar al completo. Obviamente no quiero decir con esto que no se puedan sacar patrones matemáticos para crear robots de trading. Es una realidad que la mayoría de traders actuales en las instituciones grandes son máquinas y no personas. Pero no lo hacen basándose en Machine Learning solamente en su gran mayoría. Entonces... ¿Cómo encontraremos este Machine Learning dentro de la aplicación de trading? Bueno, pues imaginaos una situación, Eh, yo soy director informático de una gran gestora y me interesa el tema matemático y de predicción de movimientos. Y he visto una conferencia que me explican una cosa llamada, que para mí es nueva, Machine Learning. Y dice, bueno, pues voy a ver ver qué, qué hacen y tal, y voy a experimentar un poquito en la conferencia. Bien, pues este Machine Learning, eh, en la conferencia me explican de que se utiliza para diferentes ámbitos, desde las ciencias de la salud, lo que se llama ahora minería de datos, que al final es captar datos para después estudiarlos en un futuro, en, en, una, en una vertiente de Big Data, que por cierto, os dejo el link aquí de, del podcast de Big Data, que estuvo muy interesante, de hecho. Y de hecho, es, esto es retroactivo, es decir, que cuanto más datos se tienen... Mejor funciona, porque la máquina puede aprender más y más rápido. Y además, los errores los corrige basándose en sus propios errores. Es decir, los errores que ha tenido en anterioridad, es capaz de absorber cómo esos errores los ha hecho con unos resultados malos. Y ha aprendido automáticamente de que en esas ocasiones donde ha fallado, tiene que hacer contrariamente lo que ha hecho Por tanto, pasa de ser un error a una cosa que ya deja de ser un error. Se autocorrige, ¿me explico? Y claro, el director informático, después de oír todas estas conferencias... Que se utiliza para un ámbito de salud y que realmente... Pues es capaz de predecir todas estas cosas a través de miles de datos... ¡Ostras! Pues se vuelve a la oficina de trading, de la gestora... Y empieza a engullir y engullir libros de Machine Learning... Para poder entender bien cómo se puede aplicar a nivel de trading. Y entonces piensa... ¡Ostras! Si esto, si esto de Machine Learning es capaz de predecir un cáncer en humanos a partir de muchísimos datos, ¿qué será capaz de hacer cuando tenga miles de datos como en el caso del trading? En el cual pues, tenemos muchísimos activos en que cada segundo no paran de entrar datos nuevos y datos nuevos y datos nuevos. Vamos a analizarlos y a hacer una estructura, un sistema de Machine Learning para predecir hacia dónde se irá el mercado basándose en el pasado pues venga, pongo a todo mi equipo a trabajar, porque como digo, soy el director informático y tengo varias, varias personas informáticas muy capaces que empiezan a trabajar en, este, en estos algoritmos de Machine Learning. Pues bien, el, los primeros problemas que me encuentro es que hay factores que no he tenido en cuenta y, fact- y son dos factores mayoritariamente. El primer factor es que hay cosas que no se pueden predecir. Por ejemplo, un movimiento político, unas elecciones, unas protestas sociales o incluso la caída de una empresa. No se puede predecir. ¿Alguien pudo predecir los atentados de Estados Unidos de, de las Torres Gemelas? No. Por tanto, como no se pueden predecir, obviamente tenemos que tener en cuenta que estos algoritmos de predicción no tienen en cuenta estos, estos valores, porque son totalmente, no aleatorias, pero son totalmente impredecibles. Iba a decir aleatorios, pero tampoco quiero decir aleatorios, porque mmm, queda mejor in, impredecibles, ¿sí? Porque tampoco es aleatorio. Parte de las personas del mundo sabían que iba a haber un atentado... Y por tanto, algunos podían haber utilizado eso... Para poder favorecerse de la bolsa. Y espero que nadie lo haya utilizado. Pero bueno. Otro factor importante es que si los humanos no comprendemos... En su totalidad los movimientos del mercado... La máquina tampoco lo hará. La máquina lo único que hace es relacionar las causas... Que ha tenido el mercado con los efectos. Es decir, si el mercado ha tenido una bajada... Por ejemplo, de 200 puntos... Basándose en patrones de Machine Learning, después de esos 200 puntos, la mayoría de veces tiene una corrección de 100 puntos. Pues la máquina lo único que hace es relacionar estas causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Entonces, cuando se encuentra que hay una caída de 200 200 puntos para abajo, sabe que en la mayoría de los casos tiene que hacer compras porque se irá para arriba del mercado 100 puntos. Claro, esto es una causa-efecto. ¿Me explico? Y claro, esto... A veces no se puede predecir, por ejemplo, cuando han sucedido en un país, noticias en un país y que afectan directamente en su sociedad o a nivel político, como digo. Sean las consecuencias totalmente distintas en cuanto pasan las mismas causas en un país que en otro. Es decir, ¿qué pasaría si gana Hillary Clinton en Estados Unidos o Donald Trump? Obviamente no es lo mismo, el resultado no será el mismo. ¿Será el mismo país? Sí, pero un resultado afecta totalmente de forma contraria al otro. Lo mismo pasa, en vez de unas elecciones en Estados Unidos, si hay unas elecciones en, por ejemplo, Chile, o por ejemplo, en Turquía, o por ejemplo, en España. Las elecciones que tienen eh, en Estados Unidos, obviamente afectan mundialmente mucho más que las elecciones que pueda tener otro país. Por eso digo que eh, los elementos estos característicos que puede coger y obtener para estudiar el Machine Learning, no siempre son aplicables a, todos, a todas las tipologías. ¿sí? Entonces, claro, partiendo de estas premisas, os preguntaréis... Si estos modelos son predictivos y funcionan tan bien, ¿por qué no usarlos más en el trading? Pues os contesto, sí que se hace. Lo que pasa, que no tenéis que tener la capacidad de decir... ¡Ostras! Es que como no se utilizan para saber si se compra o se vende en el momento apropiado... ya se tienen que desestimar. No, 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 para nada. No funcionan bien en la mayoría de los casos, pero las aplicaciones que tienen pueden ser muy distintas y a la vez pueden dar muchísimas ventajas a nivel de trading. Lo que pasa es que tenemos que salir del paradigma normal de pensar que el Machine Learning sirve para saber cuándo se tiene que comprar y, cuándo se saber, y saber cuándo se tiene que vender. Imaginaos que usamos el, el Machine Learning para saber qué sistema automático de trading es mejor para unos momentos concretos del mercado. Realmente no usas el Machine Learning para operar, sino que te basas en los resultados de los algoritmos en el pasado, sabiendo y relacionando en cómo está el mercado en ese momento. Es decir, sirve para determinar, dependiendo de cómo está el mercado, cuál es el mejor algoritmo para hacer funcionar el sistema automático. De la misma manera, otra aplicación que pueda haber es la modificación de parámetros en tu de sistema. Es decir, si nosotros sabemos, a través de Machine Learning, que estamos en una tendencia y que acaba de empezar, porque lo estamos definiendo a través de sus parámetros de su conocimiento intrínseco dentro de la aplicación, podemos poner a utilizar un algoritmo tendencial. En cambio, cuando el Machine Learning se da cuenta de que no estamos en tendencia, sino que estamos en una, en una vertiente eh, antitendencial, es decir, que no está, no está ni para arriba ni para abajo, sino que está en una pauta plana, Lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos utilizar un robot tendencial, por tanto el Machine Learning dará una señal a que se dejen de utilizar estos sistemas automáticos tendenciales y por tanto pondrá a utilizar otros sistemas totalmente diferentes o al menos cambiar parte de los parámetros de un sistema. Esto lo haré un día más ex- extensamente, esto de los parámetros dentro, dentro de un sistema. Pero por ahora quiero dar un pequeño apunte. Los sistemas automáticos de trading tienen unos parámetros que son configurables para ser flexibles. Y que, pueda, y que se puedan cambiar fácilmente como usuario para poder modele, modelar el sistema a la perfección en diferentes activos financieros. Por ejemplo, un sistema automático que se basa en la media móvil puede tener como parámetro esta propia media móvil y hacer que el sistema te pida como usuario cuántas velas tienes que tomar para poder hacer la operativa. Pues el algoritmo de Machine Learning puede predecir cuál sería el mejor número de velas para el sistema basándose en lo que ha hecho el pasado. Es decir, podría llegar a predecir y y decirle al algoritmo que no se centre solo en un parámetro fijo a lo largo del tiempo, sino que sea adaptativo al mercado. Si el mercado, como digo, es más tendencial, la media tiene que ser más larga. Y si el mercado es menos tendencial, tiene que ser más corta. O cualquier parámetro que se haya configurado a través de Machine Learning. ¿Sí? Es decir, al final no es directamente una toma de decisiones de entrar o salir del mercado, sino que también se puede aplicar a muchísimos otros ámbitos dentro del sistema financiero automático. Por eso digo que Machine Learning no solo se crean sistemas automáticos basados puramente en Machine Learning, se crean modelos de sistemas, modelos adaptativos al mercado basándose en lo que se ha hecho anteriormente con el precio pues muy bien si os ha surgido alguna duda o queréis contactar conmigo recordad que podéis hacerlo a través del formulario de contacto de ferranp.com barra contactar por último recordad de nuevo que mañana traigo a un invitado muy especial por favor no os lo perdáis porque será muy potente aparte si podéis suscribiros al canal y darme un me gustas en iVoox y 5 estrellas en iTunes muchas gracias a todos y hasta mañana